0: Stuff.
1: Es la canción que nos pidió Billy Box este, para empezar el programa. Eh, a nombre de él va dedicada, ¿no? Este bellísimo podcast. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Radio Check F1, su podcast preferido de chismes y de desmadre deportivo que no, luego no decimos ni madres, pero aquí estamos con todo el gusto eh, en esta semana previa a lo que será, eh, pues, el triple, triple header, como le dicen en, en, en inglés de la carrera de Estados Unidos en Austin, el Gran Premio de México y el Gran Premio de Brazil. Ya estamos de este lado del charco, así es que eh, empezamos a nombre de mis compañeros queridísimos, queridísimas, Fer Buquet, Poncharoli y el cuerpo ausente de Billy Box, que no sabemos dónde está, pero ¿cómo estás Fer? Bienvenida, este, tú pediste también esa canción, ¿no?
0: ¿Qué tal amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas. Aquí andamos los míos por Monaco.
1: Bien berracos.
0: ¡Qué gran canción! De verdad, los coches de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. ¡Caraje!
1: ¡Qué caraje! <risa> Charoli, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bien, contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues quiero, antes que nada, eh, hacer una aclaración de hace ocho días. Yo sé que no tengo justificación por no haber estado con ustedes en el capítulo, pero, como no ustedes lo había... sabían...
0: Eso, ¿Lo avisaste desde antes, güey? Sí, 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 sí ¿no? lo avisé,
2: pero, pues, bueno, mi intención era de estar, como ustedes sabían, pues, tuve algunos compromisos que atender, y sí, toda mi intención era llegar a Qatar, pero el error fue que tomé el autobús que decía Querétaro en vez de Qatar. <risa> Así es que...
0: la Q nada más?
2: Sí, 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 pues, traía el mismo logotipo, traía la Q, entonces dije, ah, pues, es este, ¿no? Y ya cuando desperté, pues, estábamos ahí en Querétaro, ¿Estás y favor, esa fue la razón. Dijiste, ay, güey. Esa fue la razón por la que no pude estar con ustedes, amigos, pero pues el día de hoy aquí estábamos con muchísimo gusto para compartir un ratito.
1: Dijo Poncharoli, ya chingados, los cataríes se parecen a conin, güey. <risa> justamente, justamente. ¿A, ¿A
0: poco también tienen un acueducto?
1: <risa> no, Poncharoli, pero tú habías avisado, este, la justificación sí, claro. está ahí, el huevo de oro hoy se inclina más hacia el personaje que está de cuerpo ausente, porque Fer, mira, muy responsable, aquí está. Así y muy es puntual. Que, ¿no? Y muy puntual, a las once y media Fer ya estaba, hey, ¿qué, ¿Se va, a, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: Y es... después, por culpa mía, te terminamos grabando media hora después, <risa> pero ese es otro tema.
1: Ese es otro la tema intención... que, eso eso, la tecnología y Fer, pues,
0: mm, mm.
1: <risa> pero bueno, ese es otro tema. este ¿Cómo están? Re ¿Contentos de lo que se viene? Eh. Sí, ¿no? Tres carreritas de este lado del charco.
0: Contenta porque no tengo que despertarme tan temprano. Sin embargo, siento que es peor porque te divide un poquito el día. Como que ya estamos acostumbrados a me despierto temprano y ya hago todo mi día.
1: O sea, te, no. es, es lindo, ¿no? O sea, a las
2: 10 de la mañana ya estás libre. Sí, eso sí. Sí, pero pues te quita tiempo, güey. No hay como despertaste a las 7 y ya te termina la carrera y te pones a desayunar y cómo va, ¿no? Pero pues sí, como bien lo dices, mi Mau, pues andamos felices y contentos. Digo, Comparto su alegría porque ustedes, aunque no quieran, se van a tener que levantar temprano el próximo fin de semana. Así es que ni crean que van a descansar, lo van a disfrutar. Y pues bueno, la emoción después...
0: está aquí, la emoción ya está latente, ya estamos casi preparados,
2: amigos. Sí, es correcto. Pues ya, a menos, y después pues viene el gran premio de la Ciudad de México, que pues tampoco vamos a estar, pero pues estamos contentos de que va a ser el gran premio de la Ciudad de México. Entonces, y Brasil, pues Brasil, no como que Brasil no trae muy buenos recuerdos. ¡Ah, ya! Yeah.
1: <risa> bueno, para quien no escuchó el capítulo anterior, que esperemos que todos lo hayan hecho, o, o son como Billy que no escucha los capítulos de los que no viene, este eh, la noticia es que pues parte de Radio Check, es decir, su servilleta de la señorita Fairbuquet y nuestro queridísimo Damián, al cual le mandamos un saludo, vamos a estar presentes en el Gran Premio de Austin la próxima semana. Eh, los invitamos a que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, este, Instagram... Vamos a estar subiendo, obviamente no vamos a estar grabando todo, pero sí les vamos a estar subiendo buenas historias de todo lo que estamos viendo, que la idea es que nos acompañen a conocer Cota, la gente que no ha ido, nosotros nunca hemos ido, entonces vamos a estarles compartiendo un poquito pues cómo es la experiencia de ir a, a Estados Unidos al, al Gran Premio de Fórmula 1. Sabemos, ver que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados acá en la Ciudad de México. O sea, sí si es, va a ser 100% diferente. Yo la verdad es que tengo mucha emoción, mucha expectativa de, de ver cómo... O sea, ¿qué tan diferente puede ser un, un autódromo allá en Estados Unidos? Toda la experiencia, la gente...
0: Dicen que es una feria. Eso es lo que a mí también me emociona, que dicen que es totalmente una feria. Y pues sabemos que no es un gran premio, entre comillas, gringo. Sabemos que es el, el gran premio mexicano, es una reunión latina también, lo cual eso también me emociona mucho.
1: Ahora, Fer, yo quiero que nos digas a todos, porque la, ne la neta esto lo digo en serio, Fer. Este pocharoli, pues, no sé si coincidas conmigo. Porque la historia de Fer es algo que podemos... O sea, está bien chingona. Y, y sé que a mucha gente le inspira el tema de Fer y a mucha gente, le, le, tiene muchos fans. Fer hace dos años no había ido nunca a una carrera de Fórmula 1 y dos años después ya fue, el, hace dos años fuiste a una práctica, ¿no? Creo, esto un día, luego ya fuiste a Paddock, <risa> el año pasado fuiste a Paddock y estás una semana de vivir en el Gran Premio de Estados Unidos. O sea, Fer, a ti en la neta en tres años la vida, del tema automovilístico te dio un giro bien chingón, que me encantaría que lo platicaras un poquito, de cómo te sientes, cómo ha sido esto, porque lo digo en buen plan, te insisto, hay gente que, que te sigue mucho y que, que es una historia de, de cambio bien chingona
0: Ray, ha sido algo bien bonito, creo que yo, bueno, yo siempre vi el, el deporte automovilístico desde lejos si sí había ido como a otras cosas, las seis horas de México todo esto, sin embargo nunca había tenido esta esta idea de Poder entrar a ver algo de Fórmula 1, por lo menos tan de cerca. Y sí, siento que ahora ya pasó de todo. Fue como, como que al principio se sintió un poquito más lento, o sea, como el de lo que primero voy a ir a ver prácticas. Sí, la práctica y la cual. Luego fue el, el viernes que sí estuvimos todos juntos. En la que grada no se seis, dejar, ¿eh? Y luego todo se a a Paddock ha sido una experiencia súper
1: bonita, estoy muy, 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 muy muy emocionada, porque ¿sabes si lo va a pasar contigo? Se sí, supone. <risa> hoy, hoy fue Charoli, se
0: supone, güey. Se supone. Sí. Si por ahí alguien dice Padok, yo digo,
2: bueno. Está latente esa posibilidad, déjenme decirles, ¿eh? Así es que no pierdan eh, esa esperanza de que, pues, pueda que alguno de ustedes dos, de repente, echemos una llamadita. No, yo creo pues, que de repente una llamadita y ¿qué creen? Estamos transmitiendo el equipo Radio Check en vivo, en vivo desde el paddock. Bueno, ya veremos, ya veremos, no, no perdamos esa ilusión.
0: Sí, siento que, que ha avanzado mucho y, y, y hasta te da cierto orgullo y satisfacción, porque luego nos sé, recibes comentarios en TikTok así como de, ay, no, recibí no sé, unos días que decía, vuelve a la cocina. Y yo, como, yo, yo, yo escuchando la canción de Bad Bunny, yo, como, ustedes tirando mierda y yo aquí por Mónaco. <risa>
1: Y Fer en la ¿Oh? cocina, pero en Austin, en el paddock de Austin, güey.
0: Desayunando <risa> con los pilotos del Hospitality. Uh -huh. Soporten.
1: en Hospitality. Soporte. Richardo. No, no me lo menciones ese güey.
0: Ay, mi Richard, y yo quiero que llegue también con un caballo. <risa>
2: a ver, sí. a ver. Va a ser su entrada triunfal. Ah, güey,
0: son
1: mamadas, Mary Jane. A ver. Pues no... sí,
2: son mamadas, güey, pero tú sabes qué es lo que vende, es lo que quiere Liberty Media, güey.
0: Es lo que y quiere más es lo que quiero
2: yo, güey. Ya está recuperado de la operación de la muñeca, entonces, como pudimos ver en la semana en algunas eh, redes sociales, pues ya anda echando el desmadre en Nashville, el buen Daniel Richardo. Entonces, pues lo más seguro es que va a ser la estrella de este gran premio.
1: O sea, no, no corro en Qatar, pero una semana después ya estoy conduciendo en Nashville a toda madre. Para mí, que fue, güey, no alcanzo a llegar, mejor que corre a Lawson, pues al fin ahí está ese güey que haga mi, mi, yo ya tengo asegurado mi puesto, no pasa nada, este, salgo siempre con la con la ropa de Red Bull, yo sé que es parte de Red Bull, pero pues, sí también es como que Alfa Tauri es como chingo mi madre, ¿no? O sea, ni siquiera usa mi gorra o, o una playera mía, nada, ¿no? Todo es de que Red está Bull. Re,
0: no le queda, no le queda el uniforme de Alpha Tauri, no está, no está padre.
1: Te digo, la neta, va a chocar en, en, en Austin, <ríe>
0: A mí, me, a mí en, en, como en general los pilotos, el tema de que se operen y muy rápido regresen a la pista o cosas así, siempre se me ha hecho algo bastante sorprendente, como no sé si el nivel de, de forzados que son o el nivel de recuperación que tienen. O sea, para mí el, el recuerdo más latente siempre es el tema de Niki Lauda y el que le sangraron las manos en la carrera y él siguiera como de, no, yo estoy perfecto. Y siento que es muy de admirar como todos los pilotos siempre buscan recuperarse muy rápido. Mm,
2: pues es que... Bueno. Creo que... Que en ese sentido son, son seres humanos que tienen un nivel bajo al dolor, ¿no? Por así decirlo, al umbral, al umbral del dolor. Entonces, a veces les gana más la adrenalina. Yo creo que es más esa parte, ¿no? La adrenalina que sí. generan en ese momento hacen que quizás no sientan tanto el dolor. Pero cuando termina la carrera y después de que termina la carrera, es cuando se sienten golpeados, madreados, mayugados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Oye,
1: que por cierto, la semana pasada casi no lo hablamos son los riesgos de grabar, luego lo he terminado una carrera, medio lo mencionamos Fer Poncharoli, este, si escuchaste el capítulo, espero que si sí lo hayas escuchado, tú claro. sí este el tema de los pilotos después de la carrera, no la neta sí. es que lo mencionamos bien poquito porque después nos empezamos a ver todos estos videos de cuando se están bajando el pinche stroll así con patitas de fideo, güey, apenas si se podía parar, patitas de Bambi <ríe> este, estuvo bien cabrón Poncharoli el, el desmadre de
2: Qatar eh... Sí, mira, yo creo que esa es una parte que la FIA ya también está tomando cartas en el asunto, pues porque como ustedes se dieron cuenta, son temperaturas muy, muy elevadas, o sea, imagínate, 50 grados eh, en, dentro del auto, en el cockpit, eh, Alonso lo dijo, oigan, siento el asiento que arde, entonces, hacer ese gran premio alrededor de más de 50 vueltas con esas temperaturas, Estaban diciendo que los pilotos llegaron a bajar cuatro kilos en esa carrera. O sea, te imaginas perder cuatro kilos en una carrera y el nivel de deshidratación que tienen.
0: Creo el que miedo es algo de muy... sentir que te puedes desmayar mientras manejas, sentir que te estás desvaneciendo mientras manejas, porque muchos también lo sintieron, que de alguna u otra manera, por milagro, log lograron aguantar y se desmayaron posterior a la carrera.
2: Pues hay la imagen de Stroll, ¿no? Que, que al parecer sí él andaba ahí como que medio somnoliento, tirándole casi al desmayo arriba del auto, o sea, imagínate el, el accidente que pudo haber sucedido que definitivamente se desmayara que, o que perdiera el conocimiento es, es muy, muy peligroso, la verdad ojalá, ojalá que la FIA haga algo al respecto y pues ni modo digo, te, te van a tener que buscar otra, otro circuito porque este de Qatar es muy, muy peligroso y eso que están corriendo de noche, o sea, imagínate las temperaturas que alcanzarían eh, alrededor de las 4 o 3 de la tarde, no, eso es la muerte, es el infierno
0: ahí. Yo insisto, Qatar no es, no es un gran premio, hasta ahora no es una pista apta para Fórmula 1, para mí son muros, eh, concuerdo totalmente con lo que dijo Billy igual el capítulo pasado, son muros muy angostos, y el nivel de desgaste físico que tienen los pilotos lo vuelve todavía más peligroso. Creo que es, es un circuito que hasta ahora no está adaptado totalmente para Fórmula 1.
1: ¿Qué, ¿Qué estas cosas pasan? O sea, también, ¿no? Tú tienes un, un circuito, este, tienes tus horarios, esas previsiones, y a muchos de los circuitos que debutaron, el mismo eh, Gran Premio de la Ciudad de México ha ido evolucionando en detallitos desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Todos los pistas van evolucionando porque pues tampoco hay manera de saber entonces este, yo creo que sí, obviamente tomaron chingo de notas este, la gente de Qatar y tendrán que hacer un montonal de cambios porque, o sea, lo, lo inadmisible sería que llegáramos al 2024 y siguiéramos igual, la misma pista, los mismos horarios, la misma, o sea, sí creo que tiene que haber cambios, pero insisto, ¿eh? pasa con todos los circuitos, ya ha pasado con todos, pues de repente llegas y dices, oye, güey, pues esto está cabrón, y ya te das cuenta que al próximo año ya cambiaron una curva, este, ya hicieron más grandes los boxes, ¿no? De hecho, me acuerdo que ha habido pistas donde los boxes están muy chiquitos y al siguiente año los cambian totalmente para que estén más amplios, que saben también con cuál va a pasar, con el de Las Vegas, ¿eh? El de Las Vegas va a tener unos cambios sí, no, de, un, de un año a otro, güey, bien cañón.
0: ¿Cuáles son sus predicciones para Las Vegas hasta ahora?
1: Que la gente va a estar más pendejada la viendo función. la esfera que la carrera. Gran
0: punto, gran punto. ¿Tú puedes...
2: Mira, eh, antes de continuar, eh, yo creo que el gran premio de Qatar, mi Mau, Fer, por más que le hagan modificaciones al circuito, por más que hagan modificaciones estructurales, veo muy complicado que, que se pueda resolver el problema de las temperaturas y del, del calor intenso que se siente. Yo creo que aquí la, la solución que la FIA debería tomar sería ver en qué época del año pudieran recorrer ese gran premio que no se sienta tanto tal vez tanto antes calor. de Abu Dhabi que ya es más noviembre, diciembre tal vez, puede ser que se, que no sé, incluso hasta evaluar que fuera de los primeros también por ahí de marzo, abril desconozco cómo esté la la, la, la cuestión del, del clima para la, esas fechas, esos meses de, del año en, en esa zona pero yo creo que esa sería la, la alternativa más viable Sí, antes de, de poderle invertir o de, eh, hacer algo en, cu en cuestión de la estructura del, del circuito, habrá que porque mandarte seis natural. meses a Qatar,
1: poncharolía, que veas el clima y que nos digas, según Oye, tú.
2: Yo se, se los agradecería porque si ellos bajaron cuatro kilos en una carrera, híjole, en seis meses bajaré los ocho que <risa>
0: necesito bajar. Oye, es mi sueño. Bajar, bajar de hora y media cuatro kilos. ¡Uy, padre! <risa>
1: Yo creo que sí, pues. te vamos a mandar seis meses para que nos digas exactamente cuándo crees tú mejor las temperaturas para correr un gran premio Fórmula 1. Ok, pues el próximo año podemos, este, si el presupuesto así lo permite. <risa> pues vamos a ver, y el tema de Las Vegas, de hecho, ayer veía un güey de, en Instagram que decía que, que Las Vegas es un pedo también para los aficionados americanos, porque del otro lado de la costa, la costa este pues creo que el Gran Premio los va a agarrar a las 3 de la mañana, un pedo así, este que están corriendo muy, muy de noche, pero todos dicen, es que es desierto y era noche, pero yo la neta no lo sé, pero también leía que los residentes de Las Vegas dicen, güey, en noviembre, pues calor, calor no hace, al revés, ya hace frío, o sea, de hecho al revés, creemos que va a ser más frío de lo que están esperando y, y no entendemos por qué lo hacen tan de noche. Mi opinión personal de que lo están haciendo tan tarde en Las Vegas, pues el tema del show, este porque dicen, es que también es para que Europa y Asia lo vean, Sí, sí, porque obviamente tú quieres que el europeo vea todo el desmadre que están armando en Las Vegas, o sea, si le estás invirtiendo 700 trillones de pesos al padoca, a la esfera, a las luces y la chingada, pues que lo vea, ¿no? O sea, para que Europa al menos diga, ay, güey, pues mira el desmadre y no esté jetoncísimamente como nosotros, ¿no?
0: Que se quejan mucho, ¿no? Bueno, o sea, entiendo, el público principal es Europa, siempre, pero sí, sí he visto muchos comentarios también en, en Twitter y todo así de, en X. De que pues, en el, no, y vamos a tener que despertarnos a todos de, güey, Cállate tantito.
1: Nosotros nos despertamos cada fin de semana, ¿verdad? Y no, 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 nos, no nos quejamos tanto. Pero bueno, el de Las Vegas, ya llegaremos al de Las Vegas. Este, yo quería, bueno, lástima que no vino el señor Vox, porque yo les traía mi, mi conspiración conspiranoica para esta semana que quería compartir con él, pero pues se la pierde. La voy a compartir con ustedes, amigos, sobre el tema del Checo Pérez, porque también ustedes han de ver enterado que corrió, güey, salió en un Reddit, cabrón. Lo, el poder que tiene hoy, de un Reddit okay. salió que Checo se iba a retirar en el Gran Premio de México y que ya lo sabía la gente de Telmex aparte dicen Telmex, ¿no? Este, ¿Qué
0: tal ta le vas a dedicar este, tanto este tiempo aire a eso?
1: Eh, no, 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 nada más Este, ya sabes, No salió ese desmadre de que Checo ya se iba a retirar, lo cual ya todo el mundo salió a decir que es falso, pero lo que yo les quería traer la semana pasada amigos, este, que quiero discutir con ustedes, es ¿Sí? la eterna la eterna pregunta ¿es el piloto o es el coche? Porque he estado yo pensando en el tema de Max Verstappen a ver, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, si pudiéramos dividir a la parrilla en muy malos, malos regulares, buenos, muy buenos, extraordinarios siendo muy malos Stroll, Mazepin, así es el nivel de muy malos, y en extraordinarios pues Max Verstappen siendo el, en la cabeza, Ponch ¿dónde pones a Checo Pérez? ¿Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno o extraordinario?
0: No, lo pongo en bueno. ¿Tú, Fer? Era muy malo, malo, regular.
1: Bueno, muy bueno, Bu extraordinario. Bueno. Bueno, es un piloto bueno. Vamos. siendo muy bueno. ¿Qué te gusta? Un... Es, un,
0: es un
2: piloto, es un piloto bueno, así como tú estás poniendo el panorama en comparativa con los otros 19 claro, de la parrilla. Claro, claro. <risas> sí, por eso vamos a poner ese contexto. Es correcto. Porque si no al rato nos van a tundir a nosotros de que no, los de Radio Check dicen que Checo Pérez es bueno, cuando es el mejor piloto mexicano que ha existido y que la chingada... No. En el contexto de los 20 pilotos, Checo es clasificación es bueno. Okay. Es correcto. Es correcto.
1: Max Verstappen, ¿en dónde está? En este rango. Eh,
0: yo diría que era extraordinario. ¿Cuál era extraordinario. el más
1: alto? Extraordinario. Dios. Dios. Sí, Dios. <ríe> ok,
2: ok, es, va. Eh, yo a Max Verstappen lo clasifico, catalogo como muy bueno.
1: Ok, está bien ah, se vale, entonces Max en promedio está entre muy bueno y extraordinario pero está hasta arriba, estamos de acuerdo
2: es correcto. Ok,
1: ahora sabemos que el Red Bull, el coche es bueno, es un buen coche mi pregunta es ¿es muy bueno como muchos dicen? ¿o nada más es bueno el coche? ¿a dónde voy? vámonos a las historias recientes vámonos unos años atrás, Mercedes Lewis Hamilton ¿En qué rango lo ponen? ¿El Lewis Hamilton de aquella época?
2: Del 17.
1: Del, 2017, sí, sí, cuando ganó todos los pinches campeonatos del universo.
0: Muy bueno.
1: ¿Punch? Oh, entonces se la vas muy a bueno. cromar, pero bueno, sí, ok. <risa> no, muy bueno
2: también. Muy
1: bueno. ¿A, ¿A Walter y Botas dónde lo ponen? En esa época. Ajá.
0: Uy, infravalorado. ¿Dónde lo ponen? Yo diría que entonces que bueno.
1: Ok, ¿Punch? Sí, sí igual estoy yo entre,
0: también. Estoy yo entre bueno y bueno. muy bueno.
1: Ok, ¿lo dejamos en bueno?
2: Yo a Valtteri Botas lo pongo en bueno, sí, sí, sí. Ok, igual que Checo, parejones. Sí, exacto. Ok, va. Vámonos
1: ahora una anterior, hasta ahí vamos a llegar porque es la historia más reciente. Sebastian Vettel en ese Red Bull, ¿dónde lo ponen? Cuando ganó cuatro veces campeón. Muy bueno.
0: Yo diría que bueno.
1: Ok, ok, está bien, pero bueno, está ahí. Mark Weber, su compañero de equipo, ¿dónde lo ponen?
0: Yo ahí puedo decir que
2: para mí esa época de ellos dos como pilotos en Red Bull fue muy buena y a Mark Webber también lo dejarían muy bueno. Creo
0: que o sea, me gusta más el pilotaje de Webber que de Vettel
1: Ok, entonces dejamos que Mark Webber es mejor, ha sido el mejor coequipero de los dominantes últimamente, ¿no?
0: Podría decirse, yo, yo siento ¿Otra? que sí.
1: Digo, esto está muy general, o sea, ya cada quien puede, pero bueno, esto es, esto es un ejercicio rápido. Ok, entonces nos venimos otra vez al. al... Al presente. Lo que dijimos la otra vez, que paremos con el que el coche de este, el Red Bull está hecho para Max Verstappen, paremos con ese mito donde Jenson Button ya lo, lo desmitió y dijo, wait, no, Max se adapta. Vemos a un Checo Pérez, que ya coincidimos todos, que es un buen piloto, lo que hace con un Red Bull. Que le batalla, cuando puede lo saca, porque hemos visto que saca muy buenos resultados, sacó una pole, ha ganado carreras, pero de repente le batalla. No estamos hablando de un pendejo, no estamos hablando de Ocon, no estamos hablando de Stroll, no estamos hablando de Gasly, estamos hablando de alguien que consideramos que es un buen piloto que lleva 11 años en la categoría, que no es cualquier novato que sabe, pero que vemos que batalla con un coche. Pero del otro lado del garage vemos a un güey que ya coincidimos todos que está en extraordinario a muy bueno, que lleva el coche a la perfección. Entonces aquí la pregunta es, amigos, ¿no será que aquí en lugar de que si sí es el coche o es el piloto, es que realmente Max está en un nivel hiper superlativo donde Checo batalla con un coche con el cual batallaría cualquier otro piloto de la parrilla y Max neta lleva ese coche como si fuese su pinche Hot Wheels.
0: Siento que la gente no, no entiende muchas veces como que lo vemos como la mezcla entre piloto y coche cuando hay coches que están muy cabrones, muy muy cabrones y no es difícil, es, no, es, no es fácil perdón, manejarlos como Hay coches que se dicen son una bestia.
1: Ustedes no veían a y botas no pelearse legales? así con el W, no sé cuál. Creo ¿Ustedes que... no ve... O sí, nosotros no veíamos a botas pelearse tanto con un coche como lo estamos viendo ahorita con Checo, sí.
2: No. Mira, <ríe> permítanme dar mi, mi punto de vista referente a esto. Sí, coincido en que el carro exclusivamente no está hecho para Max. Eso está más que claro. Pero yo creo que sí hay ciertas cosas que el equipo Red Bull primero se las da a probar a Max. Estamos hablando de las actualizaciones, de algunas modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, mmm, no lo vamos a clasificar como que hay preferencia, pero lo que todos sabemos, que Max es el piloto número uno y lógico, él va a tener de primera mano las mejoras y las actualizaciones, a diferencia del auto de Checo Pérez, que ese es el auto que utilizan, pues para ver cuáles son las mejoras que le pueden hacer al equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, no es de que exista eh, un sabotaje en contra de Checo Pérez. A eso aúnale que lo que dijo el doctor eh, Helmut Marco en su momento fue muy fuera de, 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 de contexto por, por cómo lo dijo, sí, pero lo que él dijo no está fuera de contexto. Sí, el hecho de que Checo Pérez a veces se desconcentra, a veces eh, no está enfocado, etcétera, etcétera, eso se lo compramos. Ah, hemos visto cómo es posible que Checo Pérez en un circuito tenga un excelente desempeño, él como piloto, ¿sí? tenga una, una motivación diferente a lo que sucede en el siguiente gran premio. Entonces, yo creo que ahí es la parte con la que Checo batalla, ¿sí? con la que Checo le falta muchísimo para estar al nivel de Max, que es la mentalidad. ¿sí? Esas ganas, esas fuerzas. No digo que Checo no las tenga, pero Max está en un nivel muchísimo más arriba que a Checo Pérez.
0: Momento, no tener cuesta... hijos.
2: Sí, también. Son casi 10 años de diferencia entre Max y, y Checo Pérez. Entonces, esa parte yo creo que eh, a Checo Pérez es lo que le cuesta trabajo. Entonces, el auto hasta cierto modo sí está adaptado no hecho adaptado para la conducción de Max Verstappen y Checo Pérez tiene que ser el piloto de pruebas como todos lo sabemos entonces yo creo que Max Verstappen está en un nivel muy 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 elevado tiene es mentalidad es fuerza ese eh, set de ser mejor cada día el talento güey o sea es que también
1: tiene un talento sí. Que no no puedes, lo, lo decíamos la semana pasada ¿eh? es como, pinche Checo, ¿por qué no naciste más talentoso imbécil? Pues no, güey no, entonces eh, desafortunadamente a Checo lo hacen, lo están haciendo quedar como ver como un imbécil, porque realmente Max está demasiado arriba.
0: También siento que no quiero meterme como la parte tan políticamente correcta, pero también las oportunidades y los privilegios que ha tenido cada piloto, pues son muy distintas y ahí sí, justo lo hablaba como en un video de TikTok no es como que a Checo le faltara el dinero, nada, pero sí, ahí voy a tener como parte, esta parte de condonar el... Naciste en Latinoamérica, mi hermano, ¿Y? Y, las, y las oportunidades de un deporte automotor no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí pues, nos, nos podemos abocar a más deportes y allá no, allá tienen una preparación distinta y, y obviamente también te enseñan otras estrategias así como te puede jugar a favor, te puede jugar en contra, Checo pues le jugó muchísimo con el tema de los neumáticos, la gran historia que todos conocemos. Uh -huh. Pero por el otro lado tienes un Max Verstappen que es en el güey si tú lo hacías mal, tu papá te dejaba en una gasolinera porque no ganaste. Así que ¿Sabes? eso también creo que te lleva, te lleva a esta precisión quirúrgica que tiene Max, de dónde rebasar, de cómo hacerlo, de poder adelantarse un poco, porque hasta la preparación en pista son distintas. Recordemos que Checo se muda, creo que Europa, por ahí de sus, creo que será como 16, algo así. 14.
1: Mm, 14. Solito.
0: Ok, para ese momento, para ese momento un Max Verstappen ya llevaba practicando en otro tipo de pistas desde sus cinco años.
1: Y era campeón de la pony,
2: ¿verdad? Ponch? Sí, sí, sí. Mira, justamente yo también iba a mencionar ese punto que dijo Fer. Si ponemos como comparativa la vida, la, la, la niñez de Max Verstappen y la niñez de Checo Pérez. Max Verstappen, desde que nació su papá, ya estaba metido en, en el automovilismo. O sea, bebé Max Verstappen vivía en el autódromo, ¿sí? A diferencia de Checo Pérez, que no tuvo desde que nació, ¿sí? ese acercamiento, esa, eh, estar in, tan involucrado mm. en... En, en, en la cuestión del automovilismo. ¿A qué edad empezó Checo Pérez a involucrarse en la cuestión de, del automovilismo? Y, y no te,
1: o ponle tú que se empiecen a la misma edad, pero no es lo mismo involucrarte siendo hijo de Jos Verstappen, que corrió en Fórmula 1, a ser hijo del señor Toño Pérez Garibay, que pues, nunca en su vida sabía, o sea, subía el coche para llevar a sus, ¿sabes? A, a un Exactamente, lado o sea, digo, si influye. O sea, Claro.
0: Sí. Que, to que Toño Pérez Garrival siempre estuvo y mi escudido está hasta punto en el automovilismo, en, pues, sí. en, en grandes negocios, por así decirlo, pero no, obviamente no es en el, la manera, a ver, lo vemos con todos los hijos de pilotos.
2: Mick Schumacher.
0: Aunque, uh -huh. aunque no sean, aunque no sean, pues obviamente sus papás, o aunque sus papás no hayan tenido el éxito, es en el, ya conoces la pista. O incluso lo podemos ver con un con un Carlito Sainz que okay, su papá no estuvo en Fórmula 1 y esa nunca ha sido su tirada, pero es un piloto fenomenal.
1: Carlos es Sainz un es una eminencia del automovilismo, ¿no? O sea, es, es una autoridad Ajá. cabrona.
2: Pero ahí está Carlito Sainz, ¿a qué desde qué edad o desde que nació también ya estaba, su, giraba alrededor de su vida de bebé, giraba alrededor del automovilismo. Sí? A diferencia, ¿a qué voy con esto? Que ellos desde pequeños... Ya traen esa visión del automovilismo. Como bien lo dijiste, Mau, Checo Pérez a los 14 años empezó su formación como piloto en Europa. ¿Sí? Max Verstappen a los 14 años, te puedo asegurar que ya traía arriba cinco o seis campeonatos ganados en categorías infantiles.
1: Como cuando entonces, Leclerc le dice Just tan incidente. pues ya
2: eran esas épocas, güey. Bueno. Entonces yo creo que, que todo video. eso todo eso a ellos como pilotos les va generando una mentalidad enfocada al automovilismo y a ser mejores, a ser más competitivos, ¿sí? Digo, También tenemos el caso de, de, de Hamilton. ¿sí? Hamilton desde muy pequeño, tanto él y su hermano están involucrados en la fórmula, en el automovilismo, ¿sí? Igual, Hamilton a los 14 años ¿cuántos campeonatos infantiles no traía ya a su espalda? Uh -huh. Entonces, digo, eso no es garantía de que tú te conviertas en un piloto exitoso cuando llegues a la Fórmula 1, ¿por qué? porque tenemos el caso de Mick Schumacher Mick Schumacher trae una escuela enorme ¿no? con su papá, su papá le pudo haber enseñado muchísimas cosas a él de niño, pero quizás Mick Schumacher no empezó a involucrarse tanto él como piloto a tan corta edad, estaba metido en toda la cuestión por su papá Sí. Al, en la actualidad Mick Schumacher es un piloto regular no es un piloto bueno ni muy bueno, es un piloto regular, que le hace falta explotar si él tuviera esas oportunidades, si él tuviera todo lo que sabe o lo que aprendió con su papá, a lo mejor estaría siendo un piloto muy bueno sí. pero esto es una comparativa de más o menos como el hecho de que tú como piloto empiezas a meterte al mundo del automovilismo a los seis meses de tu vida que hasta los seis años de tu vida
1: y tampoco es justificación para decir ay pobre chequito ni ni tener no, no por supuesto no, que no no vayan no se van a ir por ahí amigos
0: que hay que entender pues las diferencias entre, entre uno y otro no significan el, ay pobre checo es que no al final checo también tuvo grandes oportunidades no es como que digamos en el no es que él empezó a practicar en Europa a los 25 pues no o sea también estuviste desde los catorce pero hay que entender que también hay otro tipo de contexto. Yo personalmente siempre he visto a, al papá de Checo Pérez, alguien que creo que también, no sé si es parte de eso como, pues que somos más cariñosos usualmente los latinos, más, muchísimo más apoyo. Somos más apegados a, nivel, a la familia. A nivel, a nivel emocional, así que también tienes esa seguridad de, si lo haces mal, tienes alguien atrás que te va a decir, güey, pues, le dando, y, y aquí estamos a diferencia de pues, lo que incluso Max Verstappen <risa> ha comentado en entrevistas, que cada vez que ves una entrevista de él diciendo algo de su fan, se dice, con razón, güey. <risa> <risa> Chécate.
1: Sí estuvo cañón. este ¿Les parece si una pausa comercial y regresamos para seguir cotorreando de, del asunto?
0: Claro, claro que, es. que sí.
3: Mamá, mamá. Voy llegando de la escuela, se me acaban de ensuciar mis tenis nuevos. Ay, hijo, ¿por qué hiciste eso? No te preocupes, van a quedar limpios y relucientes con Don John. Sí, Don John, el flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá llamado Radio Check de Fórmula 1. Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con Don John. Hijo, tranquilo. Ay, mamá, qué limpios y relucientes quedaron.
2: Pásele, pásele güerito, ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde, venga, pásele güerito, oiga, ¿y la güerita que ¿a poco ya cambió? No, 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 bueno, no importa, pero para que a usted no lo anden olvidando y ni que yo lo esté olvidando, le voy a regalar en estas fiestas patrias, en estas fiestas navideñas y decembrinas, unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería. Claro, gracias a Promocionales Mava. Así es, mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya.
1: Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana? Ya jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También jefe, ya están, todo en su escritorio. Muy buen trabajo, Ramírez, gracias Oye, güey, ¿cómo lo haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey Que es de Fórmula 1 Pues voy en chinga con mi taza Te recomiendo unas, están bien perronas Y trabajas bien rápidas Y aparte, pues le echas un piquetito Y mira, uy, mejor que Checo Pérez en pista Las mejores tazas de Fórmula 1 Con Orange Boy ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon Te va a llegar aquí a la oficina Y mira, terminas bien rápido el trabajo Con Orange Boy, mira a la segura, papá.
3: ¡Híjole! Ya nos cortaron la luz. Hijo, ve a checar si no están los del camión de CF allá afuera. Papá, andan cortando la luz de la colonia. ¡Maldita sea! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mira, papá! Aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt. Que vende productos específicos para energías renovables. Con eso tendremos luz y calentador solar para que nos podamos bañar, papá, porque esos de la CFE nos roban mucho. Casa Volt,
1: patrocinador oficial de Radio Check.
2: Pues qué tal, amigos, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial que nos aventamos el día de hoy. Y pues estábamos en el tema de quién era mejor piloto, la conspiración conspiranoica que el buen Mau Tifosi nos estaba planteando el día de hoy. Y pues a ver, mi querido Mau, termínate con esa conspiración que traes en manos, a ver cómo pues, va a terminar este show. Pues
1: mira, mi, mi conspiración simplemente digo es que es Max Verstappen es el piloto, el, uno de los pilotos más completos que he visto en mi vida. Sí, no llevo, no llevo toda mi vida viendo Fórmula 1, pero... Eh, no es tanto el Checo Pérez No es tanto que Checo Pérez sea un imbécil Sí, evidentemente la ha regado últimamente pero, pero es culpa de Max Verstappen Max Verstappen está haciendo quedar No solo a Checo, güey Está haciendo quedar ver mal a todos A toda la grilla la está haciendo ver Como una bola de papanatas, como una bola de estúpidos Que no sirven para nada Y sí creo que en esta ocasión Es el piloto, no es el coche Y creo Mira, que yo... el coche no es tan bueno Como nos han hecho creer Sí es bueno, sí es un muy buen coche pero Max Verstappen le saca el 300% de, de, de eficacia, de ritmo y todo, y está haciendo ver mal
2: a todos. ¿Sabes aquí qué me causa un poquito de, de incertidumbre, mi Mau, Fer? ¿Qué va a pasar eh, con Max Verstappen en estos grandes premios que restan para el final de temporada? ¿Va a seguir presionando, va a seguir eh, sí. piloteando de la misma manera? ¿Va a aflojar un poquito? Sí. ¿Ahora va a trabajar en equipo para que Checo Pérez conserve ese segundo lugar? Porque, de hecho, bueno,
0: hubo uh, una declaración, perdón, me te interrumpo mi queridísimo fue pues, Charolín, no, hubo no una te... declaración de Christian Horner en el que le dijeron como, ok, justamente, ¿qué va a pasar ahora con Max? este, Para que Checo se quede con el segundo lugar, eh, van, van a existir órdenes de equipo, y sí se contestó tal cual, según yo, si fue hacia, hacia Christian Horner dijo, No, 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 van a haber ninguna orden de equipo, o sea, casi casi, si no, no, si no, tenemos que quedarnos con ese lugar, pues no, 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 ya queda ya hemos visto resultado ha resultado en el pasado y, y punto, no, 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 ninguna orden
1: pero es que cómo le ayudas no, si también el Checo, el el necesita subir su nivel, que también es algo que dijo no, claro. no, necesitamos recuperar el Checo de las primeras temporadas, primeras las primeras este, carreras, porque está muy muy atrás, y por Max que más que quiera hacer Vax Verstappen, pues si el Checo no le sube, pues cómo lo ayudas,
2: ¿no? ¿Estás de acuerdo que, que no va a ser eh, un regalo de Red Bull para Checo Pérez? Checo Pérez necesita subir su rendimiento, necesita subir su desempeño, empezando ya, ¿sí? Por ahí hubo una petición de Checo Pérez que quería que le regresaran la configuración de las primeras carreras al, al auto lo cual fue rechazado rotundamente por el equipo porque dijeron no, no vamos a, a dar un paso atrás solo porque tú te hayas sentido bien o hayas tenido buenos resultados con esa configuración del auto. Entonces Checo está trabajando fuertemente en el simulador para que a partir del gran premio de, de Austin del próximo fin de semana pues logre un mejor resultado. No hay una advertencia como tal, pero yo creo que sí tiene él la responsabilidad de que en el Gran Premio de Austin y en el Gran Premio de México, Checo tiene que quedar en podio sí o sí, ¿sí? No hay de otra, no tiene oportunidad a algo más. O quede en podio en Austin, o queda en podio en el Gran Premio de México, o como dijo Billy Box, que ya estaba todo planeado, <risas> o está todo planeado para que Checo gane el Gran Premio de México, para que entonces... Eh, el equipo pueda tener una visión diferente y decir, ok, está trabajando, vamos para allá, eh, vamos a, a, a respaldar el, el trabajo que está haciendo Checo Pérez, ¿no?
1: Es así, es así, es que tiene que ser de las dos partes. Si Checo Pérez pone de su parte y mejora, no comete errores y todo eso, el equipo le va a responder, ok, Vea, va, vamos así, pa, va, pa, Si Checo Pérez no pone de su parte, también el equipo pues lo dejas como con las manos atadas, ¿no? Pues yo qué tanto puedo hacer si te estás saliendo de pista, si no calificas bien, si estás chocando. Punto muy importante que acabas de decir, Ponch, está en el simulador, eso es lo que me gusta. Y eso es, por ejemplo, lo que le criticaba yo a Richardo en su momento en McLaren, ¿no? Ay, me está yendo de la chingada, no se sé, me está dando los resultados, pero estoy en Ibiza de vacaciones, y luego estoy en Austin, y luego estoy acá, y a toda madre. Choco Pérez subió desde que terminó Qatar, foto de que estaba en, en, en Middle Kids trabajando, y esas son las cosas que dices, güey, gracias cabrón, las cosas no están funcionando, Te, nada de que me voy a ir con mi familia porque necesito, no güey, se fue al simulador con el equipo, Max Verstappen no lo hizo, no lo necesita, pero esos son, a mí como aficionado, te dice, güey, pues gracias, te agradezco que al menos estás haciendo algo. Te, te, te está interesando el mejorar tu ritmo y te estás yendo a una fábrica a trabajar con tus ingenieros, con tus equipos. Nada de estar de vacaciones, nada de irte. No, evidentemente pues, se ha de haber ido también un ratito ahí, pero eso es lo que me gusta. Se fue a encerrar dos semanas para mejorar las cosas y vas a ver que el cambio se va a notar porque no, dos semanas sí, no es como digo, que no, no nada más es que fue a ser pendejo allá adentro no.
2: el circuito el circuito de Austin a Checo pues, le hace asentado bien sí, a lo mejor no ha tenido los mejores resultados, pero creo que ha tenido un buen trabajo en, en este circuito, ¿no? bueno, y el año pasado que... se nos
1: andaba muriendo, ¿no? que no tenía agua, creo que desde la vuelta 2, ¿te acuerdas?
2: exactamente, que la manguerita se le dobló o algo así ¿no? <risa> bueno, <risa> eh sentido ah, sí, sí, Sin, sincero qué? <risa> que que traía problemas con su sistema de hidratación es correcto para es decirlo correcto. en mejores palabras
0: pues Charlie, yo me quedo con algo que dijiste el tema de la de la configuración que pues él está pidiendo que le regresen su configuración pasada ahí chance hablando un poquito desde la ignorancia yo no sé qué tan posible es pero pues siento que también si tu piloto te lo está pidiendo, porque también a ti te conviene que tenga mejores resultados. Y él sí si se acomodaba con esa configuración. ¿Por qué no que Max esté con una configuración y Checo con otra?
1: Que eso lo pueden decidir justamente en el simulador, Fer. A ver, te vamos a poner en el simulador el setup pasado y date 10 vueltas. Y vemos tus, 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 analizamos tus datos, cambiamos la, la. la el setup al nuevo, te das las mismas 10 vueltas, vemos la comparación, no güey, si eres dos segundos más rápido con la pasada, pues evidentemente fábrica tiene que decir, oye güey, sí cambien la configuración, ¿sabes? O sea, es que ahí están los datos, que con datos papelito manda, ¿no? Pero esas son las cosas que uno trabaja en el... En el, sí, ¿cuál
0: es, el... sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería el problema de que te pongan una pues, pasada si esa es la que a ti te conviene más? Al final, pues lo importante es es ganar, y el que ambos pilotos puedan, puedan estar a gusto.
1: Y ese es el trabajo de este de esta semana en el simulador, eh ese es el trabajo, encontrar el setup indicado para Checo, porque el de Max ya lo tenemos, ya, ya lo tienen, se lo saben de memoria, es sacar los datos, un queridísimo punch, estar dándole vueltas y vueltas, porque el simulador van a trabajar Austin, Brasil y México, las tres pistas estar dándole vueltas, y encontrar cuál es el balance ideal que dice Checo, con este me siento tope, güey con este, esto me gusta, vean el tiempo, vean esto, y si el equipo dice, va güey, te la cumplo, él tiene que responder en pista, si no, vamos a tener un pedo.
2: Exactamente, ahí, ahí ya Checo Pérez está haciendo su, su papel y lo está llevando a, a la pista, ¿no? Trabajando fuerte en el simulador, entonces, ojalá que este fin de semana Checo Pérez tenga un, un gran premio de Austin, de esos que se guardan en la historia, e inolvidables para, para Checo Pérez, sí que tenga un, un, una carrera muy, muy buena. Y así pues el equipo empieza a agarrar también un poquito de confianza en él, porque creo que se ha perdido eso, sí. ¿sí? se ha perdido la confianza, a pesar de que el señor Marco Ojos de Muñeca anda pues calladito, hoy hablando el señor Ojos de Muñeca, por ahí vi, digo, sabemos que no es oficial, no es como un ready de redes sociales, etcétera, etcétera, que decían que también Helmut Marco podría salir del equipo, ¿eh?
0: Ya no es sé, que... Esto que, que, pues sí, güey, en, en un féretro.
2: <risa> La
1: gente de Galloso ya está buscándolo, güey, ya. <risa>
2: Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si esto haya sido...
1: Se dice que en el garage de Red Bull, Punch ya hay gente desde ahorita de Galloso, abogados de Galloso, güey, abriéndole un... Por si <ríe> cae aquí en México, ya, Jardines del Recuerdo también ya está ahí de,
2: ¡ay, ¿qué pasó? Güey? Claro, y, y pues mira, eh, hablando de México y haciendo un poquito hincapié en la campaña que sacó el Gran Premio de México, por favor, a todos los asistentes que vayan al autódromo, que estén en paddock, en el lugar que estén, por favor, hay que respetar, ¿sí? Vamos a respetar al señor Ojos de Muñeca. Aquí se lo decimos de mucho cariño, con mucho cariño. Ustedes saben que, que el señor Helmut Marco, a lo mejor no es santo de nuestra devoción, pero tampoco le deseamos lo, lo, lo peor, ¿no? Pero los que están asistiendo, los que van a asistir a los grandes premios, tanto de Austin, porque va a haber muchísimo mexicano en Austin, por favor, respeten a los pilotos, respeten a los equipos, respeten a los ingenieros. ¿Por qué? Porque eso, eso es algo muy importante para, para todos, ¿no?
1: Por favor, sí, vamos a seguir haciendo este recordatorio cada que podamos. Cuiden las formas, cuiden. Está bien aguchar, está bien decir, pero nunca hay que cruzar esa, esa barrerita donde ya se vuelve un ataque personal hacia, hacia cualquiera, ¿no? Lo que pasa en pista se queda en pista, bien lo dijeron, y pues no sean, pues no sean gandules, no sean...
0: No sean, no sean nacos,
1: ojetes. así sí, no se les dice, mamá. Nacos, Mama, nacos.
0: <risa> maleducados, así se les dice. Eh, no sean
1: nacos, no sean gatos y hagan estupideces. Sí,
0: el otro. oye, y pues bueno, no sé cuánto tiempo
2: todavía nos queda de programa, pero también me gustaría compartir con ustedes. Digo, esto ya parece Poncharoli y Friends nuevamente. And Two Friends. Vamos. <risa> Entonces, este, ¿cómo ven ustedes la declaración de Luis Hamilton? En donde dijo que pues que él y el equipo ya estaban pues <risa> prácticamente resignados al segundo lugar. Pues mira, ¿Tienes? yo lo dije,
1: ya lo puse en el grupo, ¿no? Que le voy a poner un, este, un masterclass. Que me encontré ahí, güey. Estaba yo, <risa> yo le estaba scrolleando en Master. Estaba aprendiendo cómo hacer brisket ahora que vamos a Austin. Estaba viendo el de Aaron Franklin y de repente me encontré uno que decía cómo tener la mejor actitud y pensamiento ganador, güey. Dije, ay, no mames, se lo voy a pasar a Hamilton. Deja ver quién es el instructor, <risa> güey.
2: ¡Ay, es Lewis Hamilton el que lo es da, güey!
1: <risas> ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso de andar diciendo que no?
2: Pues mira, digo, sabemos que Hamilton de repente saca del sombrero de la chistera cualquier cosa, ¿no? Entonces no sabemos si a lo mejor es, como por ahí dijeran, estrategia para despistar al enemigo y pensar que Hamilton ya sí. va a salir más relajado a, a pista, que no creo, la verdad yo no creo que Hamilton salga... <clears throat> relajado en pista va a <coughs> salud Poncharoli salud, 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 Lolita, ah, ya me parezco a Lolita la... <risa>
3: <risa> Phil...
1: <risa>
3: disculpen ustedes
1: bueno tenemos fallas técnicas con Poncharoli, se lo está poseyendo el demonio este <risa> ya regresaremos con él, oye Fer yo, yo todo bien Poncharoli no sigas la luz Poncharoli, no sigas la luz Respira, respira. Oye, Fer, yo, yo, yo veo a, a Lewis Hamilton hasta muy fashion últimamente, muy desatado, muy... ¡Ay, güey! Hasta ya me está cayendo bien.
0: Es una eminencia.
1: Lo veo, lo veo ahora así como de, ¡Ay, güey! ¡Pinche Hamilton! Ahora sí viene, ¿cuánto? Y que la cagó la semana pasada, pero pero he visto unos posts de él donde más se ve empoderado el güey, como que sí lo veo perro, ¿eh?
0: Güey, es el asesor de imagen, la gente, las críticas de... Es que no es, este ¿cómo se llama? No es pista de no es pista de modelaje, pero es como de, güey, se ve cabrón y también le da cierta salsa.
1: Oye, Fer, Carta. a ver, salió un reto en redes sociales de mismo Mercedes. ¿Quién es más fashionable? ¿George Russell o Lewis Hamilton? Porque hasta ellos no. se pelean de quién es el más fashionable.
0: Uy, es que yo sí voy con... Chances es sesgo en esta, porque para mí, pues Lewis Hamilton, no sé, sea, es, es un sello personal. Sí,
2: ¿Ya? yo también creo que Hamilton es más Ya, ya estamos de regreso
0: <risa> Ya se
2: fue, perdonen ustedes
0: George bien. Russell, la verdad, lo veo muy Ay, no sé, luego como que no le veo tanto sentido ¿Sex appeal? Ajá, bueno, eso no, pero como, <risa> Eso nunca, pero Más bien, ¿cómo se llama? Tanto ¿Cómo ponenlo? Pues, sin sabor, güey Planeta
2: Sí, muy aquí. George Russell, Hamilton sale más con Ay, ropa de diseñador.
1: Y unos pinches pantalones fashion. de tienda, pero le maman los pantalones para tienda, ¿verdad? Le maman traer. Esos... Lucas. Sí, le mama traer sus pantalones gigantes.
3: ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas. ¿Qué cosa?
1: Pantalón para tiendas, se usan en el centro comercial. Señal de respeto. Entonces, si ese güey se pusiera pantalones de su talla, créeme que se vería bien.
2: Pantalo pues tranquilo. hubo un tiempo, hubo un tiempo que, que le agarró por ponerse pantalones de mezclilla un poquito más ajustaditos, más entubaditos y eh, es pues buen look esto es ya como que más este no lo llamo exagerado pero es un nivel de moda un poquito más extravagante, por así decirlo vean Entonces, el
0: día lo viste la moda chavos, exactamente, ¿Entienden?
2: y le queda güey, hay gente que le queda, o sea te imaginas a Russell con esos pantalones <risa> Pues no, ¿cuándo? O sea, ¿te imaginas a Leclerc con esos pantalones? No. No. La vida. ¿Quién Oye, de también, la parrilla puede traer ese tipo de outfits?
1: Me, me, también me encontré un, un TikTok y este, un reel donde decían, güey, comparación entre los pilotos de Ferrari de, de Guapura, güey. El papucho de Carlos Sainz contra Charles Leclerc. Decían, güey, hay fotos donde Carlos Sainz está haciendo como que caras y se ve así feón, güey. Güey, de Charles Leclerc no hay una foto donde no se vea bien ese cabrón. Hasta cuando está enojado, se ve bien ese hijo de la chica. Sí.
0: Wey, es perfecto, es perfecto.
1: Charles Leclerc es la persona perfecta, güey, porque hasta cuando está emputado, se ve bien.
0: Sí, pero por imagina, ejemplo. Imagina tener una relación con Charles Leclerc y verlo enojado y tú no poderte enojar porque se ve tan bien.
1: Me quiero enojar, pero. Madre, güey, estás bien guapo.
0: <risa> de pensar, señores, de pensar.
1: Oigan, no pregunta, ¿qué van a poner en su quiniela para ya <risa> no, no. Uy. Ya que, pues, Charol, ¿Y si tú vas en tercer lugar, wey.
2: Pero, pues es que la vieja confiable ya está fallando también.
1: Ya no hay vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? ¿Cuál era? Mira, Max, al principio principi era Max, Checo y Hamilton, digo, y Alonso, <risa> esa vieja confiable nos duró cinco carreras y jamás se repitió. Yo creo que son los McL McLaren yo, ¿no? creo Dije, esta,
2: yo creo que en esta quiniela Me voy a inclinar un poquito más con los McLaren Yo, ay, es que yo me voy Por los Mercedes
1: ¿Y no ponen a Checo? Never give up
2: Un, un, Red, un Red Bull, un Mercedes y un McLaren
0: Sí, 100 no, Yo diría que a lo mejor sí los dos Es que yo tengo la fe de que haya el 1-2
2: Red Bull ¿En Austin?
0: Puede ser, ¿no? Pues, oye, ya ¿hablan? te toca, ¿no, Checo?
2: Hablando de Quiniela y todo eso, este Fer, eh, te sugiero que nos la mandes el día lunes, porque para el martes ya vas a estar muy ocupada, <risa> entonces, por favor, mándala aunque sea por mensaje WhatsApp. No, es que la
1: mande de una vez aquí en vivo, que la deje grabada, que la deje
2: grabada de una vez, Fer.
0: Ay, no sé, no sé, chavos, a ver, ayúdenme a armarla.
1: Mira, pues los cinco puntitos de acajón tienen que ir, ¿no? Un max. max. Uno max.
0: Picheco,
1: lo ponemos... Yo lo pondría en tercero. Si voy a poner a Checo, lo pondría en tercero. O sea, está chingón que ya regrese, pero no creo que regrese tan, regrese, ¿sabes?
0: O no lo pongo. Híjole.
2: Es que es la de toda la vida. Es que yo ya lo estoy dudando, después de dos carreras que nos ha decepcionado en la quiniela.
0: ¿Un Hamilton? ¿Y un McLaren?
2: No, un pues Norris. Hamilton, no, porque Hamilton Norris. ya dijo que él se va a, <risas> a relajar. Digo, yo si pones McLaren... un McLaren
1: tiene que ser Norris, aunque piastri es piastri, pero pues en teoría... Norris es
2: más garantía de constante, ¿no? Piastri, Piastri, ahorita que dijiste Piastri, por ahí vi un, un, una publicación donde hacen una comparativa. No recuerdo cómo se le llama esa parte donde hay una, existe una relación en cuanto a los nombres y las letras de cada persona, ¿sí? Y eso tiene un nombre, no, no, lo, no lo tengo ahorita el dato, pero vi la publicación donde ponen las letras de Alan Prost y las letras de Piastri. Y coinciden las letras entre ellos como no, de, de sus nombres. Dicen que Piastri va a ser el siguiente Alan Prost, quién sabe.
0: Yo le veo mucho potencial a ese chavito.
2: Tiene mucho potencial. Ojalá, pues es que ojalá por... que.
0: Norris...
2: No suena mal, la neta es que no suena mal. Aquí o sea... el problema es que pues si pronto. le cambian la configuración al carro de, de al Red Bull, pues entonces Max no va a figurar.
0: No,
1: Max figura con configuración o sin configuración, güey.
2: No, no creo, güey.
1: Y si yo fuera a poner a un Mercedes, si es Hamilton, porque Mercedes, Hamilton va por el segundo lugar. A mí yo no me compro eso de que ya se relajó ni madres, no. Sí, no yo
2: tampoco.
1: Ese güey quiere ser segundo lugar del mundo. Su orgullo no se lo va a dejar. Y Mercedes, si tiene un piloto favorito, es Luis Hamilton. Si alguien van a ayudar en una estrategia, es a Luis Hamilton. Entonces yo no creo que Russell se suba a un podio. Este. Por tema de, de, digo, ya después de que el Russell de repente saca unos ritmazos y Hamilton medio se apendeja, pero si yo fuese a poner un, un Mercedes en el podium, sí me iría por Hamilton. ¿A Ferrari ya lo borramos del mapa o...? Ah, es
0: cierto. Sí, cierto, existe Ferrari.
1: Pues existe, eh,
0: <risa> <risa> Digo, no está, sé, están no. ahí
1: cerquita, eh. Como que les faltan cinco para el peso, pero ahí están, eh. Y Ferrari pues también quiere pensar. el segundo lugar del... Bueno, te vamos a dar chance, Fer, pero no te preocupes, Poncho, como yo voy a estar con ella le voy a estar recordando que mande su quiniela a tiempo, no te preocupes.
0: Sí, es cierto, Va. es más probable que este fin de semana lo mande que en todos los demás. Eh,
1: entonces tú tranquilo, te vamos a dar chance de que lo, lo consultes con tu almohada, lo consultes con Damián, lo consultes con todo mundo. <ríe> es más, <ríe> este, podemos ir a Austin el día jueves a hacer una pequeña encuesta a ver qué chingados quieren poner la gente en su quiniela. <ríe> y preguntamos eso y
2: este, y a ver si te, te ayudan a decidir. Tú, Ponch? Pues mira, a lo mejor, mejor te puedo ayudar un poquito lo que fue el Gran Premio del año pasado, 2022, donde Verstappen se llevó el primer lugar, Hamilton el segundo y Leclerc el tercero.
0: Leclerc existe, ay, existen, pero no existe
1: También. Son siete coches para dos lugares, porque la neta es que los dos Ferraris pueden subir, los dos McLaren pueden subir, los dos Mercedes pueden subir y Checo puede subir. Por eso está bonita la quiniela, ¿sí no? Yo creo sí. que este año es el que menos... Eh, aciertos completos hemos tenido.
0: Este eh, año que hoy la primera vez que participé en la quiniela tuve 25 puntos y ahora no pasé como de 5 o 10, y me va bien. Y tenemos carrera sprint también este fin de semana.
1: Es correcto. Es cierto, nos
0: va a tocar cosas muy distintas.
2: Sí, 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 así es que puede haber eh, más suma de puntos por parte de Checo Pérez.
1: Ojalá, ojalá y alguien, y alguien choque a Hamilton en la curva 1 Daniel Richardo, si estás escuchando este pinche podcast, esa es tu misión, güey. Saca a Richardo, digo, a Hamilton, este, sea un buen compañero de Red Bull, te quieres ganar, métele un Llegue, güey. Es más, güey, yo creo que Richardo puede ayudar más a Checo de lo que Max Verstappen puede. Güey.
2: Sí, y hasta el mismo Ocon. Yo creo que ellos son más aliados de Checo que, que el mismo Max. Sí, sí, claro, completamente. Pero, pues bueno, amigos, eh, ya está el gran premio de Austin a la vuelta de la esquina, y como bien lo dijeron. Les deseamos un muy buen viaje a este par de. Bueno, a este Barbaján y a la dama hermosa de este podcast. Que les vaya muy bien. Chalefer, ¿por qué bien. te Cuídense dicen Barbaján?
1: Mucho, no manches, porque no te digan Barbaján? La
0: madre, bebé. Entonces,
2: disfrútenlo, por favor, manténganos eh, bien informados con cápsulas y todo eso, ¿no?
1: Amigos, será un placer llevarles este. Muchas gracias este... por. Nuestra cobertura del Gran Premio de Austin. Eh, ahí estaremos informando. Probablemente uh, Spoiler alert. Probablemente cambiemos un poquito la dinámica de este podcast. Porque pues, por razones obvias. Pero este, de que vamos a seguir subiéndoles cosas. Ahí vamos a estar a la orden. Y agradecerles a todos. Su, este, el Escucharnos y el dedicarnos una horita de su vida. Esperemos que se la hayan pasado bien a menos. Escuchando en el baño. En la oficina. Cocinando.
2: En el, coche. el trabajo. Gracias. En donde sea que usted... En la casa, en la oficina, RadioCheck es la mejor opción. Ay, perro. Gracias amigos. Un gusto como siempre estar con ustedes. Nos vemos la próxima. See you next
0: Ahí week. Ahí
1: se ven. In
0: English.
3: Radio, check. Radio Tech. Radio Tech.
0: Fórmula 1